0: 宋老师，新的一周又开始了，今天是十一月份的最后一天，哎呀，我不知道宋老师你有什么样的一个感感脚啊嗯？嗯，流行这个词儿感脚啊，嗯、呃，还有一个月就要到二零一六了吧？对，以往到年底的时候，大家最期盼的就是年终武器大盘点。对呀、啊，哎，那咱今天就说点提气儿的，那就说点咱的一些装备。对，还是说最近这两周来的一些新的装备和一些新的方向，即科技的方向嗯。嗯，呃，大家可能会觉得这个美国呀，这个没事儿老是在南海各种折腾我们，然后呢，他还放言说又要派什么军舰过来，但是大家可能没有注意到，就是美国一方面在这样喊，另外一方面呢，大家发现没有？这个美国在跟你做这个两军交流的时候，他也没有停，呃，比如说在这个十九号的时候，从那天开始，中美两军在美军的刘易斯麦克德联合基地就进行了第三次人道主义救援减灾联合士兵演练。嗯，这个演习里头啊，有一个小细节，呃，这个有一个中国军医啊去观摩去了，就问这个美国的军医彼得森。提了一个问题，说如何在战地照顾受重伤的士兵。这个彼得森当时就犹豫了一下，说这这个问题该不该回答，能不能回答呢？嗯，不清楚。不清楚的话怎么办呢？他就问了一名军衔比较高的一个军官，说：“我能回答这个问题吗？”这个军官说：“行，那你就回答吧。”在被授意可以回答的时候，就做出这个护理示范，而且呢，这个大家一看，哎，做的确实挺好，哎，给他鼓了个掌。嗯。大家发现没有？这个一个美国这个普通的这个军医啊，嗯，他在演习里头表现出来的这个东西，嗯、大家可以跟这个中美两军啊这种交流，大家可以想象一下，一方面是他在这个必须得得到高层受益，对，这、啊、他不会随时向你说什么东西、嗯，即便是基础性的这种护理，或者是大家众所周知的东西，基础性的东西。他还是有些小心翼翼，嗯啊，这个体现呢，这个美军呢，不光这虽然说是两边在交流了，但是他对你还是不够信任、嗯嗯。除了这些之外呢，大家发现他戒心也很重，呃，但是我倒是觉得这是一个插曲吧，这也算是一个小插曲。呃，这场交流应该说是把两支曾经敌对的国家的军队的军人呢给联系了起来。对这个联系呢，其实有很久。大家一定不要忘了，这个斗争啊，一般情况下都是斗而不破。嗯，没有说到完全撕破脸的时候，即便到撕破脸的时候，这个私底下的有一些这种秘密渠道还是不会完全关闭的。嗯、你必须要跟对方有交流，不然的话，你如何判断对方的这种意图？对。这是一个方面，另外一个方面呢，在面对一些极端自然灾害的时候，比如说今年早些时候的尼泊尔大地震，当时这个呃，美国和中国是采取的各自采取措施来应对这种极端的自然灾害，是吧？对，你说到这个的时候，这个演习里头还有一个这个场景啊，让我印象很深刻。嗯、当时呢，这个咱们给他演示了一下如何使用这个锯子把这个钢筋锯断。嗯。然后呢，这美国空军国民警卫队的救援人员一看说：“哎，这个不错，我们也应该使用这样的办法。嗯，以往的时候，他我不知道他用的是什么办法，但是他不是用那种钢锯去锯钢筋，往往可能。”在他们这种地方，可能会更多的使用一些大型的挖掘机械，但是在这种大型的这种机械有时候达不到的这个地方，往往还是需要人工的。对，在任何时候，我们都需要不断的交朋友，不断交流，不断的一同训练，嗯，这样才会有缓解紧张的局势。嗯、那么，这个刚才我们说到这个彼得森呢，他其实还有一个战友叫这个呃索伊斯特，他就说这种局势交流让他感到世界充满希望。尽管世界上有很多狂热分子，但非常荣幸能与中国军队合作。这提醒我们，大家都在一起。嗯啊，我也希望世界和平，但是前提大家都明白，我那个前提是一定是以本国的国家利益为这个基础的。嗯，哎，宋老师，我想问一下你哈，呃，通过这一次的这个双方的这种包括救灾技能的一些士兵的演练等等，应该说对于加强两军的互信合作也是很有帮助的。对。在上周的时候呢，我们有一艘新型的保障船在海南三沙入役。这个船呢，说大不大啊，最大排水量只有两千七百吨，长度是九十米，宽度是十四点六米。但是呢，这个消息让我感觉到非常非常的有趣。为什么呢？这个不是海军的船，嗯，是谁的船呢？是陆军的船。等会儿，陆军的船。入列了这南海三沙，这个挺有意思啊。对，是我们国家陆军新型综合保障船，它是现在陆军目前装备最大的、排水量最大的这种舰艇。那么，具备大型装备成建制输送能力，它负责什么呢？要担负起向三沙方向物资的补给、装备输送以及海上救援等等。这艘陆军滚装船首舰隶属于沈阳军区，并且与这个海军航空兵进行合练。那么海军航空兵的直升机呢，可以直接降落在这个船的飞行甲板上。大家看到没有？我们说让陆军插上翅膀，有陆航团。嗯。那么陆军呢，不光光是想当海军陆战队啊，他一定想让自己也插上远洋的翅膀。对。这一点呢，我们可以参考一下这个美军，美国的这个海军陆战队啊，美国的海军呢，包括美国的空军，互相不服气啊。嗯。啊，美国陆军说我是老大。啊，他想要飞起来，然后呢，他想要有自己的船，这个呢，我们看到我们之前的这个军事改革，就是要把所有的这个指头攥起来，攥成一个,一个拳头，对,对、嗯，这样打出去才会更有力。没错，这是说了咱们的这个新。这个入列的一艘船，那其实我知道，在很多的时候，大家也非常关注国际上的一些军事的一些这个，比如说军工的一些贸易，对吧？对。呃，我们注意到这样一件事情，这个日本的防卫相，他呢向澳大利亚去干了一件事儿，什么事儿啊？去当这个推销商去了。嗯。推销什么呢？推销他们的潜艇了。而且，才他说的这个话特别有意思，你知道吗？他给这个澳大利亚说，他说。买日本潜艇吧，日本潜艇好啊，买了日本潜艇能够推进地区的和平。呃，如果说卖潜艇这种东西可以提升地区和平的话，那么我们正当的军贸是不是应该是对世界和平做出了巨大的贡献？你看啊，这个日本的这个防卫省大臣，你猜他说什么哈？他是推销的就是这个苍龙级的，而且是一个常规潜艇，对吧？对，嗯，他。说是这个给澳大利亚方面吹的，那那那就吹的牛皮梆梆响啊，你知道吗？说是这个购买日本潜艇，一个是有助于亚太地区的区域安全，而且能够提升这个日本、澳大利亚与美国之间的合作啊啊！然后后头不忘黑我们一下，说要应对我们的军事力量和军事野心的膨胀，嗯、我们是维护世界正当的力量，没有我们不知道几家称王呢？对，呃，说到这个苍龙级潜艇啊。这个日本牛皮确实吹得响，说什么呢？说我这个潜艇好啊？怎么好呢？德国、法国的潜艇不是好吗？我苍龙级的这个潜艇是超过了德法潜艇，法国，我估计法国都气乐了。为什么这么说呢？<笑>大家首先要知道，这个苍龙级潜艇，常规潜艇，常规潜艇无论它是攻击型啊，攻击型潜艇吧，嗯,嗯，它跟核动力的攻击型潜艇相比较而言的话，它的劣势非常非常的明显，嗯。那么日本说我加了这个 AIP 不是 VIP 啊，嗯，不依赖空气动力的这种斯大林发动机，嗯，我加装了这个之后，我就可以长期在海底潜伏很长时间啊，有这种常规核潜艇的这种说法，嗯，日本很很自傲，说我这个东西很好。那么我想问一下日本，嗯、能不能告诉我苍龙机在海底这个不依赖空气动力的时候速度是多少？我给这个日本海军。呃，日本的这个海洋自卫队啊，提一个速度，能不能达到每小时八海里？嗯，能不能达到？嗯，大家要知道，这个核潜艇在下头的时候，嗯，呃，这个每小时能够达到三十节，嗯，就是三十海里。哎，你说的这个，它这个技术指标是吧？嗯，呃，但是呃，我觉得这个事儿是这样，日本呢，它之所以要强烈的向这个呃澳大利亚来推销这个潜艇啊。他还说什么呢？还说是有美国都不了解的机密技术，这个我就特别好奇，你知道吗？他还有美国都不了解的这个机密技术，那是啥技术啊？外外星的能源吗？不是，这、啊、充分说明了一个问题，美国管控的不够严呐、啊，
1: 居然让他使用这种应该,应,该应,该
0: 应该勒紧绳子了，对，应该使用这种啊攻击型的这种武器，我觉得美国应该严查一下。但是美国呢，我告诉大家，你看见没有？他最近在中东也是挺郁闷的。美国的战略呢是想这个东移，转到亚太地区，全面不能说遏制我们吧，最起码不会让你太舒坦。嗯，但是呢，中东这块普拉蒂正打得得心应手、嗯嗯、啊，打得行云流水的、嗯。大家要知道，咱们这块对他来说啊，未来肯定是对手。嗯啊，对他来说，战略上讲啊，咱们不讲两国关系，嗯、讲战略上，他觉得你肯定是他长期的这种对手、嗯、啊。那么中东这方面吧，你说这个是怎么说呢？就是急迫且重要。嗯啊，咱是重要不急迫，他那是急迫且重要、嗯。所以说呢，这美国现在的这个战略也很郁闷。嗯，大家还记得不记得？经常听我们节目的人，在去年的时候，我跟陈老师就一块儿分析，我说美国的这个战略啊，如长山之蛇。嗯啊，那么如何打长山之蛇呢？那么就是掐住他的腰。嗯，掐住他的头，掐住他的尾、嗯，这样呢，他就首尾不能相顾。嗯，那么中间那个腰在哪？中间那个腰就在中东。现在普京，啊，使劲掐住他的腰，呃，美国想拔脚又拔不走。嗯，这个地方不是鸡肋啊，是一颗大鸡腿啊。我跟你说，这有点像这个陷入到泥潭当中的那种感觉，是吧？嗯，所以呃，现在美国他现在应该说是自己忙的是焦头烂额的。自己可能有些事儿呢，还没有处理好，因为这会儿可能是对日本管的有点松。对我们说到这个的时候，我们就发现日本在突破这个防卫三原则的时候，嗯、谁给他解禁集体自卫权呢？美国。对呀、啊。那么接下来下一步，美国在力量有所不逮的这种情况下、嗯，你觉得美国下一步会怎么弄呢？我觉得美国一定会继续放宽对日本的管制，因为它需要。通过日本这个马前卒来帮他做点事情，对，来帮他分散点注意力，来帮他吸引点火力，这样的说比较那个什么一点，对、嗯，其实他的意思就是这个怎么说呢？引诱杀敌，不自出力，以损推演。嗯，嗯他恨不得中日马上就打起来啊！在这块儿的话，美国，嗯、啊，在向日本啊说你你得冲上去，那么日本一定会向美国要价。那么我看到最近日本内阁方面已经透露出来一些消息，嗯，他们想干什么呢？修改和平宪法，呃，这是他一步一步的在往这个军国主义这个道路上呢在往前走啊，而且是一条路要走到底，要不撞南墙不回头啊。对，我们要提醒大家啊，这个日本这个民族啊，它有一些地方呢非常极端，怎么极端呢？比如说在他。大家记得不记得偷袭珍珠港那一天？偷袭珍珠港那一天，这个他并不仅仅是偷袭了珍珠港，他同时还打到哪儿呢？还打了菲律宾。嗯，麦克阿瑟他们接到的这个通知啊，当时是中午吃饭的时候啊，就说这个发现雷达兵也发现有飞机了、嗯，呃，也接到这个珍珠港被偷袭的这个警报。他认为从这个，呃，当时是从。台湾起飞的这个日军战机，不可能说打到菲律宾，嗯，所以说呢，他也就掉以轻心。结果呢，啊，很多飞机在地面就被炸毁了。嗯、呃，大家看到没有？日本经日本自己研判呢，说美国这个战争机器，如果它的这个工业动起来的话，嗯、我们肯定打不赢它。但是呢，他还敢这个偷袭。大家不要忘了，日本在之前曾经说过一些事情，说什么呢？他曾经狂妄地说，如果没有中国空军这个参战的话，他要三个小时或多长时间要消灭这个中国的海军舰艇。嗯，那你说他会用什么办法？偷袭？他最擅长的就是偷袭，最擅长的就是见不得人的、见不得光的那种招数哈。对，所以说呢、嗯，我们就看到了我们空军最大的机群，在巡视东海的防空识别区，同时还进入第一岛链。那么日本的这个飞机呢？啊，不用说，我们的御用摄像师，我我你你我老是不赞成你这种说法，那就是一狗仔队，他就是，他就老是到处到处给那乱拍东西，他。你看我这个用比较文明的话说他，你那就直接怎么了？这个这个，你你不要再再说这个了，不不舒服，不舒服是吧？不舒服。他给我们拍了很多清晰的照片。那么我们要知道，我们的空军在二十七号组织了轰六 K 等多型飞机飞越公共海峡，负负西太平洋远海进行训练，飞出了第一岛链多远呢？一千多公里。嗯，大家要知道，轰六 K 如果搭载了这个巡航导弹的话，比如说我们的长剑十，如果搭载了这样的东西的话，射程非常的远。其实呢，我个人判断，这个方向很明显，东海防空识别区。第一，我们能看得住，我们能吃得定你。对。第二，我们可以随意的派出一个飞行编队过去、嗯，给你打一个漂亮的右勾拳，让你好好体会一下，教你怎么做人。嗯。但是我觉得这个飞机呢，数量还是少，还是不够，八架还是少，最好呢是再多一些。啊，绕着他的这个岛做一个环岛游，嗯，啊，教他如何老实一些。嗯、为什么这么说呢？因为日本呢，现在他要我判断他、嗯，他要修宪，他要修宪的话，他一定会有动作。嗯、你看他卖潜艇也好，什么之类的，把、嗯，他都是给卖给自己在打这个前铺垫呢对。对，大家想一想，潜艇这种进攻性的武器，他要卖给澳大利亚，美国居然没有说什么。这已经是一个很危险的。这个本身就是一个很让人纳闷的一件事情，对吧？对，所以你像他现在这种继续在推销他的这个武器，而美国又在旁边是根本就是不闻不问，或者是睁一只眼闭一只眼。呃，别忘了呀，有一句老话呀，就是咱们那个时候说的，就是有的时候呢，你呃，往往最后是。可能伤着自己，搬搬起石头啊，你砸了自己的脚，对不对？对你，而且呢，你老是好了伤疤忘了疼。你美国你，你原来那个时候你已经吃过一回亏了，难道说你还想再吃一回亏啊？所以说呢，大国在跟这个一些国家博弈的时候，其实这些小国也在跟你博弈。嗯，这个具体博弈到什么程度，能够达到什么样的情况，我觉得能战才能止战。嗯，对。